0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao décimo episódio do meu podcast. Finalmente, finalmente chegou este momento que pelo menos eu estava a antecipar com, com tanta vontade. Posso dizer que estou super feliz de ter aqui chegado, é um marco sem dúvida nesta jornada e faz-me acreditar que vou conseguir realmente atingir o meu objetivo com este projeto, que é ter algum impacto na sociedade. Será ele grande, será ele pequeno? Não sei, só o tempo dirá mas sei que com consistência, com autocrítica, com crítica externa, com uma constante busca de progresso, isto vai conseguir ser aquilo que eu ambicionava. Posso ser a única pessoa a acreditar nisso agora, mas na realidade é isso que importa. É nós acreditarmos em nós mesmos. Isso também é um bocadinho a mensagem que eu tento trazer aqui todos os episódios, mas hoje em especial porque lá está, consegui cumprir o meu objetivo e se vocês viram aquele episódio em que eu falei sobre a consistência, vocês sabem que nem sempre, aliás, quase nunca, eu consegui fazer isso no que toca a inúmeros projetos pessoais que eu tive. Hoje, como é o décimo episódio, eu vou falar de um tema como falaria do outro, noutro episódio qualquer. No entanto, também quero falar aqui de, um, de uma lista de 10 práticas que eu, que eu compilei, digamos, não fui eu que criei de todo, mas 10 práticas para sermos mais felizes, mais produtivos e termos mais sucesso. Isto é com base em ensinamentos de outras pessoas, com ensinamentos que eu próprio fui adquirindo com base na minha experiência e nos meus erros e vou partilhá-la convosco, depois no fim do episódio. Depois também vamos terminar com um bocadinho de música, mas isso vai ser uma parte pequena do episódio hoje. Se eu me estender muito hoje, peço desculpa, mas estou, estou contente por ser o décimo episódio e vou partilhar essa felicidade aqui convosco. Desculpem. Vou partilhar essa felicidade aqui convosco, ainda que seja um bocadinho mais extensa do que, do que por vezes é. Tirando-os das viagens, que esses são sempre mais compridos, mas é normal. E já agora espero que estejam a gostar desses episódios. Tem-me dado muito gozo, porque viajar é das coisas que eu mais gosto de fazer. E gosto muito de partilhar a experiência com quem tiver paciência para ouvir, porque eu gosto que as pessoas partilhem a experiência de viagens comigo também. Portanto, tento fazer o meu papel nessa divulgação também. Quem ainda não viu, podem ver aqui o link para o episódio anterior a este. Não, dois episódios anteriores a este, em que falo com a Joana sobre a nossa viagem à Croácia. Vamos lá ver se eu consigo acertar aqui com a caixinha para vos reencaminhar para outro vídeo. Quem tiver a no Spotify, pronto, já sabem, não há caixinha nenhuma, têm que ir ao meu YouTube para, para carregar no link, ou então basta pesquisarem no Spotify pelo episódio, só não há um link direto para lá chegar. Pronto, sem mais rodeios e sentar aqui a perder mais do vosso tempo, vamos falar sobre o tema de hoje, que é sair da nossa zona de conforto. Eu sei que este tema é super apropriado para o episódio de hoje porque lá está, todo este projeto foi sair da minha zona de conforto. Falar em frente a uma câmara não é fácil. Há de certeza muita gente que sabe, quem me conhece, que eu tentei criar um canal de YouTube há 5 anos, não estou em erro, com, com o João, com o meu amigo. em termos de Era em torno de ginásio e pronto mais, mais esse âmbito. E eu agora a ver aqueles vídeos... É muito difícil falar em frente à Câmara. Eu, na altura, até já me estava a começar a sentir mais à vontade, mas as coisas não saíam naturais. E acho que isso é o desafio que a maioria das pessoas que começa a tentar falar tem. É o discurso sair muito forçado e... não sermos nós mesmos porque estamos a tentar passar uma imagem positiva para quem nos está a ver. E muitas vezes é isso que nos prejudica, é não sermos nós mesmos. Eu tento aqui... No podcast, por exemplo, não estar demasiado preocupado com o meu discurso em termos de ser correto ou não correto. Um, no que toca a linguagem ser mais elegante ou deselegante Porque isto é o meu podcast. Eu estou a partilhar a minha experiência, a minha vida, a minha, as minhas opiniões. E, portanto, eu acho que tem que ser eu. E, então, eu vou falar como eu falo em, na grande maioria das situações. Claro que não, não me considerem um ignorante. Eu sei ser mais... Educado e mais formal, ou seja, ser mais descontraído, com, quando estou em ambientes que o, que o pedem, não é? Mas pronto, quero aqui ser o mais transparente possível. E não é fácil. Não é fácil porque sermos transparentes faz com que sejamos, basicamente, vulneráveis. É a palavra que eu estou à procura. Vulneráveis a ser criticados, gozados, falados, mais que não seja... E é preciso saber lidar com isso. Não é fácil conseguirmos aceitar críticas, ou aceitar opiniões, ou aceitar gozo em relação a nós mesmos. Felizmente o meu grupo de amigos é basicamente em torno de gozo. Também tem os momentos de apoio, mas nós gozamos muito uns com os outros. E então isto, acho que de certa forma, nos prepara para qualquer situação da vida em que estejamos desconfortáveis e, e sejamos gozados e as nossas ações sejam postas em causa... E sabemos lidar com isso da melhor forma. Pelo menos a mim ajuda-me, sem dúvida. Não tenho problemas nenhums em, em que gozem comigo, em que me apontem o dedo ou que me critiquem porque já percebi que isso só me faz crescer e acho que temos que saber gozar com nós mesmos. Portanto, sair da zona de conforto. Porquê é que isto é importante? Para nós conquistarmos coisas novas na vida, temos precisamente que avançar para um território desconhecido. Logo, é sair da nossa zona de conforto porque não sabemos o que esperar. E isto aplica-se a aprender um desporto novo, a aprender uma competência nova, a tirar um curso, a começar um emprego novo, a começar a conhecer uma pessoa nova, a apresentar um projeto, o que é que seja, inúmeras situações. E muitos de nós, numa base diária, queremos fazer coisas novas e queremos desafiar-nos e tudo mais. Portanto, quanto mais nós nos habituarmos a estar fora dessa zona de conforto, mais confortáveis nos vamos sentir no desconforto, que é uma ambiguidade, mas é um paradoxo, mas é verdade, porque vamos ter a noção daquilo que nós somos capazes, vamos ter a noção das nossas capacidades, desculpem, vamos ter a noção das nossas capacidades enquanto, uh, enquanto pessoas, não é as nossas valências, o nosso jogo de cintura para nos adaptarmos ao que quer que seja que o mundo atire na nossa direção. E vamos conseguir jogar com essa energia e transformá-la no resultado que nós queremos. Ou pelo menos é isto que se pretende. E portanto, quanto mais riscos nós tomarmos, riscos calculados naturalmente, quanto mais nós nos desafiarmos, mais confortáveis vamos estar em ser desafiados, em estar fora da nossa zona de conforto. Imaginem, por exemplo, o... eu estou sempre a falar deste, deste senhor, mas ele impacta muito a minha vida porque ele é... Aquilo que eu ambiciono ser é uma pessoa que está numa constante procura de autodesenvolvimento. E então, ele, o Tim Ferriss, é de quem eu estou a falar, que escreveu os vários livros que eu tenho mencionado aqui, ele faz um, um desafio para... ele fez isto num podcast, se não estou em erro. desafiou as pessoas a chegarem ao Starbucks e deitarem-se no chão, fecharem os olhos e respirarem fundo durante 20 segundos não ligar a nada o que as pessoas estão a dizer, depois levantarem-se e pedirem um café, como se nada fosse. Isto é um caso, se calhar, um bocadinho extremo de, de sair da nossa zona de conforto, é assim um bocado chamar a atenção e disparatar em público, mas a verdade é que se nós formos capazes de ter destas iniciativas e tomar destas ações sem querermos muito saber daquilo que as outras pessoas vão pensar, vai ajudar-nos a aplicar esse mesmo pensamento e a ter esse mesmo à vontade em inúmeras outras zonas da nossa vida. Há um canal de YouTube, por exemplo, eu vou consultar aqui nas minhas notas, que é o Yes Theory, que eu tive a ver, eu não conhecia, mas descobri, em que eles basicamente é em torno destas situações desconfortáveis. Por exemplo, já fizeram coisas como uh, perguntar a milionários se podiam acampar no relevado deles, têm um montes de vídeos, um, eles são homens, a abordar raparigas e um, a, a, pronto, a interagir com elas e a apresentarem-se e a perguntar se querem jantar com eles e tudo mais. Portanto, situações do dia-a-dia -dia que podem ser desconfortáveis e podem ser desafiantes e que nos metem medo. E eles têm um canal inteiro com 2 milhões de subscritores em torno deste, deste desafio do, da zona de conforto. E as pessoas adoram ver porque... Porque é realmente impressionante quem consegue fazer isso. E este género dá vontade que vamos ganhando. Lá está. Pode ajudar-nos em inúmeras áreas da vida. Tenham, por exemplo, o Elon Musk. Agora, toda a gente sabe quem é. E se ele for apresentar uma ideia, talvez achem que ele é um bocado maluco. Mas vão pensar, ah, ele tem esta credibilidade toda. Portanto, se ele está a achar que isto é viável, nós vamos confiar nele. Porque ele já tem essa reputação. Mas ele não começou assim ele começou por querer lançar foguetões para Marte e ele teve que ir apresentar essa ideia aos investidores. Portanto, como vocês podem imaginar, os investidores com quem ele falou devem ter achado que ele era maluco primeira, ao primeiro contacto, não é? Porque é uma ideia descabida. Mas ele tinha segurança suficiente naquilo que estava a dizer para conseguir convencer as outras pessoas de que aquilo ia realmente resultar. Porque por muito que nós tenhamos argumentos e factos e tudo mais que comprovem aquilo que nós estamos a dizer, se nós não entregarmos a mensagem com confiança e com convicção, as pessoas vão devidar de nós e os números, neste caso, não falam por si. Não chega a mostrar dados analíticos e, e factos para as pessoas se convencerem quando elas têm que apostar em nós. Elas têm que acreditar em nós e na nossa convicção e na nossa crença e tudo mais. Porque senão não vão simplesmente arriscar o seu dinheiro, arriscar o seu tempo, o que quer que seja que nós lhes estamos a pedir. E claro que nem toda a gente aqui vai pedir a investidores para financiar um, um projeto de foguetões para Marte, não é? Mas, numa escala menor, acho que todos podemos aplicar isto na nossa vida, mais que não seja quando vamos à procura de um emprego. Por exemplo, um emprego para o qual nós Sabemos que estamos qualificados, mas é um bocado acima daquilo que nós estávamos a fazer anteriormente. Portanto, ainda não temos aquela experiência que faz com que as pessoas não questionem a nossa capacidade. E se nós nos soubermos vender bem e transmitirmos confiança e convicção à pessoa com quem estamos a falar, a probabilidade de conseguirmos um emprego que talvez seja considerado fora da nossa liga seja maior. Talvez o consigamos obter, basicamente. E é esta mensagem que eu quero que vocês retenham desta conversa toda. Tentem desafiar-se constantemente. Tentem sair da vossa zona de conforto, tanto quanto seja possível, em tantas áreas quanto seja possível, porque só vos vai ajudar a crescer. Eu creio que uma das coisas que me faz ser pouco consistente em, em várias das coisas que eu já experimentei tem que ver com eu aborrecer-me facilmente porque eu gosto de me desafiar, mas... Eu, eu tenho uma muito boa noção Da quantidade de tempo que eu tenho que investir Para conseguir um dado resultado Com base na minha capacidade natural Por exemplo no... Eu já fiz parkour Muito amadormente De modo amador pronto, Não sei como é que isto se diz Já fiz parkour E depois fui para a ginástica Para melhorar E eu tenho imenso medo De fazer as coisas Eu só consigo tentar uma manobra quando eu tenho 100% de certeza de que eu consigo aterrá-la em segurança, ou pelo menos cair em segurança. E há muita gente que não é assim, ou há muita gente com um melhor domínio corporal que eu, que consegue arriscar mais porque tem esse domínio corporal que eu não tenho. E então, eu aprendi uma série de coisas, aprendi as bases e pronto, consegui fazê-las relativamente bem. E foi um desafio excelente. Mas depois, quando aquilo chegou a um ponto em que eu percebi que não só a minha habilidade natural não era suficiente para eu conseguir aprender coisas mais complexas com facilidade, como a quantidade de tempo que ia ser necessário eu dedicar a esta prática e basicamente não dedicar a outras coisas que eu fazia, eu desisti. Parei por completo e nunca mais olhei para trás. E isto já aconteceu com inúmeras coisas na minha vida. Porque eu gosto dos desafios, mas... Também, gosto como eu gosto de tantos desafios, não consigo limitar-me só a um. E pronto. É por isso que eu, muitas vezes, começo coisas e depois não as acabo. Aprendo as bases, porque gosto desse desafio, mas depois não continuo. E agora já dei aqui uma grande volta. Mas acho que isto... Esta, pronto. A conclusão. Acho que esta busca constante de desafios, seja em, em que área for que eu, que eu já fiz... Me ajudou a chegar onde eu estou hoje, em que me sinto confortável na grande maioria das situações. Claro que há coisas que eu não consigo fazer. Por exemplo, ir falar com pessoas na rua. Eu agora, pronto, estou numa relação, não é? Mas se eu tivesse solteiro, ir falar com uma pessoa, para mim, não é a coisa mais fácil. Não, não consigo fazer isso assim espontaneamente. Ao passo que há outras pessoas que eu conheço que têm imensa à vontade e conseguem fazer small talk, digamos, com uma à vontade gigante. E eu não sou assim. E... Portanto, tenho, continuo a ter os meus handicaps. Mas, por outro lado, quando estou em busca de um emprego, quando estou em busca de um projeto, quando estou a tentar que as pessoas acreditem em mim, eu tenho bastante facilidade em falar com as pessoas e e ser e demonstrar a, a paixão que eu tenho pelo tema que eu estou a tentar apresentar. Porque isso eu acho que é super importante. E gosto de desafios e não tenho medo de falhar, por norma. Portanto, eu gosto muito de ser assim e acho que me tem ajudado a viver um estilo de vida mais feliz e que eu gosto e acho que todos vamos beneficiar disto. Não sei o que é que vocês acham em relação a isto. Tenho muita curiosidade em saber. Se quiserem partilhar histórias de sair da zona de conforto e falhar, eu terei muito gosto em ouvir e partilhar aqui era, era muito agir. Acho que, acho que as pessoas vão gostar de ouvir. Portanto, já sabem. Quem, quem tiver uma história para contar, diga-me e eu terei muito gosto em partilhar. Agora, tendo terminado este tema vamos então passar aqui as 10 Práticas para Ser Mais Feliz e Produtivo e Ter Sucesso. Eu não vou falar muito extensamente sobre cada uma delas, porque a maioria delas já foram abordadas aqui ao longo dos episódios. E por isso é que eu também as quis compilar, porque é assim um resumo destes 10 episódios. Então, começando pela número 1. Apreciar aquilo que temos. Cada vez mais nós vemos pessoas que, que são bons exemplos para nós, dizer que praticar a gratitude é importante. A gratidão. Não é gratitude. gratitude em inglês. Gratitude. Um, gratidão. E não só verbalizarmos isso para com as pessoas a quem devemos estar gratos, mas só o simples processo de pensarmos naquilo que nós temos, na sorte que nós temos, o quão pior poderíamos estar e aquilo que as nossas circunstâncias fantásticas nos permitem. Isto vai variar de pessoa para pessoa, logicamente, imenso, porque toda a gente tem circunstâncias diferentes, mas este pensamento positivo de dar valor àquilo que nós temos é, é muito bom para a nossa mente e para o nosso bem-estar. Eu não faço isto tanto como deveria e tenho que me tentar obrigar a fazer mais porque eu acho que isto vai ter um impacto muito positivo na minha vida. Portanto, eu se calhar vou... Vou dizer aqui, eu vou começar a fazer isto hoje, não é amanhã, vou começar a fazer isto hoje sob forma de chegar ao final do dia e escrever três coisas pelas quais estou agradecido e vou manter isto pelo menos durante duas semanas, vou ter que me obrigar, não prometo que eu vá falhar, que eu não vá falhar nenhum dia, mas vou tentar manter durante pelo menos duas semanas e vou dar-vos o feedback de como isto me tem feito sentir. Portanto, em princípio, dentro de quatro episódios terão o meu feedback. Passando ao ponto número 2, aceitar que falhar faz parte do processo e que nos faz crescer. Isto vocês já sabem, quem ouviu o episódio sobre não ter medo de falhar, sabe que isto é, uma, é um fator muito significativo quando nós estamos em busca de algo e temos que aceitar o falhanço e aceitar que vamos ficar melhores depois de falhar. Número 3, tem que ver com o episódio anterior, rodear-nos de pessoas que nos complementam e de ambientes positivos. Não há muito a dizer aqui. Vocês já sabem, uma atmosfera positiva e uma atmosfera estimulante, seja ambiental, seja social, vai fazer-nos mais felizes, vai fazer-nos mais produtivos e só, só trará coisas boas. Portanto, sejam exigentes com as pessoas que vos rodeiam e os ambientes em que vocês se colocam. E se quiserem saber mais sobre... Isto que eu estou aqui a falar, vejo o episódio anterior. Planear. Ponto 4, planear períodos de descanso entre fases intensas de trabalho. Também falei disto no episódio anterior, mas não em extenso por menor. Basicamente tem que ver com nós sabermos que não conseguimos estar sempre on the go, não conseguimos estar sempre com a chama acesa e a produtividade tem oscilações, a motivação tem oscilações e se quanto mais nós conseguirmos identificar qual é que é a nossa capacidade de continuidade no que toca a estímulo e produtividade e depois quanto tempo é que nós precisamos de descanso e de quanto em quanto tempo é que nós precisamos de descanso melhor vamos conseguir gerir os nossos anos basicamente podemos definir a programação do nosso calendário de janeiro a dezembro tendo em conta estas pausas que nós temos que fazer e planeá-las da melhor forma para garantir não só os melhores resultados daquilo que estamos a tentar alcançar, mas também a nossa felicidade, que está acima de tudo. Ponto 5. Viajar. Mesmo que seja para negócios, eu acho que viajar é a melhor coisa que todos nós podemos fazer. Em parte, é sair da nossa zona de conforto, sobretudo se vamos para um país que não fala a nossa língua, que é um de ser muitos deles. Mas a aprendizagem... Que se fazem viagens é, é inigualável. Porque não só conhecemos culturas diferentes e pessoas diferentes e somos submetidos a estímulos diferentes, seja visualmente, seja através da comida, seja através da cultura, o que quer que seja, nós estamos a ter uma perspectiva diferente sobre a nossa vida. Por exemplo, viajar a um país mais pobre do que o nosso pode ajudar a que nós valorizemos a nossa existência, valorizemos a nossa sociedade, o nosso país e tudo mais. E se nós gostarmos e dermos valor à situação em que nos encontramos, vamos ser mais felizes. Podem ter a certeza disso. Portanto, isto é um pequeno exemplo de como as viagens podem diretamente impactar o, o nosso bem-estar. Depois, lá está, há toda, há toda a envolvente de descobrir coisas novas e conhecer e... Tirar fotos e poder contar histórias às pessoas de quem nós gostamos. São tudo experiências positivas. Recomendo a toda a gente que consiga alocar tanto tempo quanto possível e tanto dinheiro quanto possível para viajar. Porque realmente não há, não há outra experiência que substitua isto na nossa vida. 6. Comprar coisas apenas quando as podemos comprar 3 vezes. Também já falei disto de não cairmos no erro, principalmente quando se, quando se tratam de coisas supérfluas. Por exemplo, roupa, carros, móveis para a casa, jantar fora, pronto. Todo este género de coisa que não é essencial, que tem, tem um papel mais estético ou de prazer momentâneo, nós devemos ser muito mais conscientes quando fazemos estas compras. E tentar... Apenas comprá-las quando realmente podemos, ou seja, fazer este teste do será que eu podia comprar 3 destes agora e sobreviver o resto do ano. É um teste muito bom que nos vai ajudar a gerir melhor o, o nosso dinheiro. Claro que isto também se aplica a outras vertentes, como por exemplo investimentos. Pensar, por exemplo, eu estou sempre a dar este exemplo, mas criar uma marca do que quer que seja desenvolver um produto muito provavelmente na fase de desenvolvimento do produto vai ser necessário investir dinheiro. E claro que convém que nós tenhamos uma margem de segurança para conseguir sobreviver caso esse investimento corra mal ou caso esse investimento não chegue e tenhamos que fazer alterações no, prot no protótipo e tudo mais que requerem mais investimento. Mas quando se trata de coisas que nos podem vir a, a trazer um melhor, uma melhor existência, nos podem trazer sucesso financeiro, sucesso pessoal e tudo mais, acaba por ser uma, uma história um bocadinho diferente. E aí, às vezes, já temos que arriscar mais e ter menos margem de segurança. Mas, quando se tratam de coisas supérfluas, tentem fazer esta, este pensamento, este raciocínio, de se podem comprar as coisas três vezes. Eu estou a tentar aplicá-lo a mim mesmo e acho que me tem ajudado imenso a poupar muito mais dinheiro. Principalmente nesta quarentena, não, não posso dizer que eu fizesse isto muito antes, mas tenho, tenho tentado obrigar a, a fazer isso. Vocês sabem, né? tantos confinados ao espaço de casa, seria muito fácil estar a, a mandar vir Uber Eats constantemente, que é um despendio de, de dinheiro gigante. Mas era muito fácil. E então eu tenho, acho que me tenho controlado muito bem neste sentido, porque eu adoro comer e então era super fácil. Mas tenho conseguido poupar muito dinheiro por causa disso. Depois... Ah, e antes de passar ao seguinte... Mesmo que possamos pagar as coisas três vezes, não quer dizer que devêssemos comprá-las. Portanto, tenham só isso em conta também. Ponto 7. Investigar as pessoas de sucesso nas áreas em que nós pretendemos uh, integrar e aprender com elas. Eu dediquei um episódio inteiro em relação a este tema. Não é em relação a este tema, é a este tema. Aprender com os erros dos outros pode ser da melhor maneira de nos fazer crescer sem termos que perder muito tempo e muitas vezes sem termos que perder dinheiro e que nos pode ajudar a chegar onde nós queremos de uma maneira muito mais eficaz e muito mais rápida. Claro que vamos continuar a fazer erros nós mesmos e teremos que aprender com eles mas se pudermos aprender com os erros dos outros, por que não? Façam isto. Há sempre alguém de sucesso numa área relativamente semelhante àquela em que nós queremos avançar e integrar que nos pode ajudar a crescer. Nunca se esqueçam de fazer o vosso trabalho de casa. 8. Cultivar as relações que são realmente importantes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer... Dar amor, dar atenção, dar tempo, o que quer que seja, às pessoas que são mais próximas de nós. À nossa família, aos nossos amigos, aos nossos parceiros. Principalmente. Portanto fazer as pessoas que nos rodeiam saberem que nós queremos saber delas, nós lhes damos importância e nós gostamos delas. Isto vai ter impactos imensamente positivos na, na nossa vida. Na felicidade dos outros, na nossa felicidade, na energia que depois as pessoas retribuem. Portanto, é um, é um ciclo super positivo. Por outro lado, podemos ver também no prisma de pessoas que nos interessam numa vertente mais financeira ou de projeto ou o quer que seja, e não, não vejam isto como ser em terceiro, porque nós podemos conhecer alguém que não é propriamente nossa amiga, é uma, uma pessoa conhecida, que nos pode ajudar no que quer que seja que nós estamos a tentar alcançar, e nós fazermos um esforço extra por dar atenção a essa pessoa, ou fazer alguma coisa de positivo por essa pessoa sem pedir nada em troca, pode cultivar muito positivamente esta, esta relação, trazendo então os benefícios que nós procurávamos nessa relação em primeiro lugar, mas também outros que nós não sabíamos que iam existir. Como, sei lá, imaginem que vocês têm um tio ou um primo que tem um negócio de, de qualquer coisa de lazer, tipo passeios de barco ou uma coisa assim. E vocês podem, por exemplo, falar com esse familiar e... Perceber se é ok oferecerem um desconto ou uma ida grátis a esta pessoa com quem vocês estão a tentar estabelecer uma relação. Isto pode ser um passo gigante para a pessoa ficar mais receptiva a vocês e gostar mais de vocês e criar aqui toda uma relação positiva e de trocas positivas para ambos os lados no futuro. Portanto, nunca subestimem o poder de uma ação generosa, uma ação simpática, sem pedir nada em troca. 9. É o episódio de hoje. Sair da zona de conforto e correr riscos. Não vou falar aqui deste tema. E, por fim, para culminar, é o ponto 10. Que é toda a mentalidade que eu tento incutir neste podcast e tento incutir em mim mesmo e às pessoas que me rodeiam, que é tentar ser melhor que nós fomos no dia anterior tratar bem de nós, tratar bem da nossa mente, do nosso corpo e fazer práticas que nos ajudem a ser cada vez melhores. Pessoas melhores, pessoas mais felizes, pessoas mais positivas, pessoas que têm um impacto maior na sociedade envolvente. Se nós todos tentarmos ser o melhor que conseguimos, tentarmos ser o melhor para a nossa sociedade e para o nosso ambiente, positivo gera positivo. Portanto, este global, esta globalização de ações positivas vai utopicamente, tornar o nosso, o nosso mundo mais positivo. Isto não é realista, nem toda a gente vai ter este género de prática, mas quanto mais de nós tentarmos ser melhores, melhor vai ser o mundo. É com isto que, que termina aqui a parte de desenvolvimento do, do podcast. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui as, os 10, as 10 práticas escritas no, na descrição do episódio. Seja no Spotify, seja no, no YouTube. Espero que vocês gostem e que as apliquem. E se quiserem, digam-me quais é que são as vossas. Ou mesmo que não sejam escritas, porque muitas vezes nós temos práticas que não são escritas, mas que implementamos muito regularmente, que fazem parte de quem somos. Eu terei muito gosto em saber quais é que são as vossas e discutir até aqui um bocadinho. Avançando... Vamos terminar aqui falando de música. E hoje vamos falar só do Drake. Eu, eu sou uma pessoa muito, muito biased, muito suspeita quando se trata do Drake. Ele é indubitavelmente o meu artista preferido. E há muito poucas músicas dele de que eu não gosto. Portanto, a minha opinião sobre praticamente tudo o que ele produz costuma ser muito positiva. E tenho tido debates com alguns dos meus amigos sobre este álbum mais recente que ele lançou, que não é um álbum. Ele chamou Playlist porque recentemente tinham saído várias, várias músicas dele, não oficialmente. Portanto, alguém as lançou sem autorização e elas foram parar ao YouTube e ao Soundcloud. E houve uma reação muito positiva por parte das pessoas. Houve muitas dessas músicas que foram um sucesso. Ele próprio lançou duas músicas, no três músicas até no SoundCloud, portanto é uma, uma plataforma que não, não traz retorno financeiro. E ele compilou essas músicas mais algumas que ele achou que devia, algumas que ele tinha por lançar, que não faziam sentido lançar num projeto mais composto e mais trabalhado. E lançou então as Dark Lane Demo Tapes na sexta-feira, no 25 de Abril. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Esta demo tape se nós encararmos como uma playlist, eu acho que está, está, está muito boa. Há uma música ou outra que não são espetaculares, nomeadamente a música que tem o Playboy Carty. Acho que é um lixo. Mas eu percebo. Eu percebo que o Drake às vezes faz estas coisas de tentar juntar-se a artistas menos com menos impacto que ele, mas que têm um following muito, muito fiel, portanto, fãs que, que gostam mesmo deles, mas que são, é um grupo de fãs pequeno, ele, ele faz muito isto, já fez isto com inúmeros artistas internacionais, seja o Skepta, seja o Bad Bunny, seja o Pop Can, se, pronto, ele faz muito isto, e há muita gente que diz que isto é uma apropriação cultural, e é, mas eu não acho que seja negativo, eu acho que enriquece... O estilo musical do Drake enriquece os horizontes dele. É a mesma coisa que viajar, basicamente, a meu ver. Nós viajamos para abrir os nossos horizontes e para conhecer culturas novas. Ele aventura-se em estilos de música diferentes para evoluir, para ir buscar influências, para cultivar relações, o que quer que seja. E a verdade é que ele tem tido imenso sucesso com, com estas experiências dele, sendo talvez a mais notória o One Dance, que, que teve aquele house meio afro de instrumental foi uma, um sucesso enorme portanto porque não continuar não é? ele, ele tem tido imenso sucesso com estas experiências acho que só faz sentido continuar e ele, ele vai fazendo destas coisas ao longo deste álbum sendo que uma que eu não gostei foi a, o, o feature com o Playboy Carty eu não gosto do Playboy Carti e o Drake na música também não está nada impressionante portanto a música é... é no entanto, o resto do álbum, da playlist vá, eu acho que está ótimo. Não está mind-blowing, não está espetacular, não é o, a melhor coisa que o Drake já fez. Duas das músicas eu adoro. As que ele lançou no, no, no Soundcloud, a Want to Say One e a Chicago Freestyle, para mim são incríveis. Eu ouço essas músicas quase todos os dias, múltiplas vezes. E eu acho que o, o álbum está, a playlist está super concisa. Há músicas que são mais para. para estar relaxado, para estar no chill, como se diz, e, e desfrutar só de ouvir a música, se calhar mais como ambiente de fundo, ou estar envolto em pensamentos, ou ir no carro e perder-nos. Há muito esse género de música, mas depois também há músicas que são mais para, mais tipo club. Se bem que, obviamente, ele não investiu muito nisso, sendo que estamos todos em casa e ninguém vai sair. Mas ele tem uma música que é de com o D4L, com o Young Thug e com o Future, que está tá, muito boa. Está naquela vibe da, da Jumpman, que ele tem com o Future, é desse género de, de música. E eu acho que a playlist está tá muito boa. Não vou dizer, lá está, que foi o, o melhor trabalho que ele já fez, mas eu adoro aqui, as 90% das músicas que ele pôs nesta playlist. E estou a dizer isto porque... Há muitas pessoas que dizem Ah, mais valia não ter lançado. Ah, não, não gostei. Ah, esta música não está... Ah, não sei o quê. E isto acontece, infelizmente, porque o Drake já colocou... A a barra tão em cima que fazer alguma coisa que seja superior a isso é muito difícil. Ele superar-se a si mesmo não deve ser tarefa fácil. Ele tem uma discografia extensíssima, ele deve ser dos artistas atuais que produz mais e lança mais e com maior qualidade. Aliás, isto na minha opinião é o que faz isto, não há ninguém que se aproxime dele. Houve já vários artistas que tiveram esta mentalidade de, de lançar muito, mas, a meu ver, a qualidade nunca, nunca teve nem perto, sendo um deles o seu mentor, que é o, o Lil Wayne, um dos seus mentores. Ele lançava tudo o que gravava, ele, ele gravava tipo, três músicas por dia e estava constantemente a lançar mixtapes, e a qualidade daquilo era muito subpar ao que depois o Lil Wayne fez em muitos momentos da sua carreira. E com o Drake eu não consigo ver isso. Com o Drake eu vejo um nível de consistência incrível. E acho que praticamente tudo o que ele lança é muito bom. E se não supera o que ele fez anteriormente, pelo menos o nível mantém-se. E a meu ver, esta, esta nova compilação que ele fez, mantém-se completamente ao mesmo nível das coisas anteriores que ele, que ele fez. Não, não há dúvida em relação a isso. As letras podem não ter sido as mais elaboradas que ele já teve, porque ele tem coisas complexíssimas, mas estão mas muito boas. São, a maioria são letras de introspecção e de histórias, que é, é o que fez o Drake, é por isso que ele é conhecido e é por isso que as pessoas gostam dele. E eu, eu tenho a dizer que eu adorei uh, a playlist e, e que me soube muito bem. Eu não preciso que cada música que um, que um artista lança, ou cada projeto que um artista lança, seja uma inovação e seja melhor do que aquilo que lançou. E, e no caso do Drake não foi, não está melhor do que aquilo que, lanço, que ele já lançou. Ao passo que, por exemplo, se nós formos analisar os álbuns anteriores dele, o Nothing Was The Same, por exemplo, que é o meu álbum preferido dele, a meu ver, foi muito melhor do que o Take Care e o Thank Me Later... Apesar dessas mixtapes e desse álbum também serem, terem muito valor e eu gostar imenso, mas foi claramente melhor para mim o Nothing Was The Same. Ao passo que esta playlist não foi melhor do que o Scorpion e não foi melhor do que o More Life, mas esteve no mesmo nível. E só o facto de ele me estar a proporcionar com mais música dele para eu ouvir, porque naturalmente nesta era em que temos a música à distância de um clique e temos tanta música, nós acabamos por nos fartar das músicas muito depressa, ao ter este refresh e coisas novas do Drake, sabe-me super bem como fã e não podia estar mais agradecido. Portanto, acho que quem realmente gosta da música do Drake consegue ter esta visão esta visão objetiva sobre o catálogo dele. Eu estou a dizer objetiva, mas ao mesmo tempo não é. É uma visão de fã. Ao passo que pessoas que só gostam dele quando ele lança aqueles smashes não vão conseguir ver isto. Porque... Claro que uma pessoa que só gosta do Life is Good e do, do 4PM em Calabasas e estes grandes bangers dele, vai ter dificuldade em apreciar um álbum como este, ou uma playlist como esta. Mas quem realmente gosta do tipo de música que o Drake faz em todas as vertentes, vai gostar desta playlist. Quem gosta do Marvin's Room, do Underground Kings, do... Um, Está-me a faltar o um nome. Uh -uh -uh. Peço desculpa. Esperem, esperem, esperem. Está quase... Is It Too Late? Acho que é o nome da música. que São, co são coisas... Tiveram sucesso comercial, mas não foram os smashes que foram parar aos bil ao Billboard e à, à rádio. E coisas que toda a gente conhece. O Marvin's Room um bocado, mas estas outras que eu estou a falar foram um bocado menos conhecidas. Portanto se eu, A minha conclusão aqui é, quem realmente gosta do Drake vai apreciar este lançamento dele. Quem só é fã do Drake quando se trata de músicas dignas de, de charts, se calhar não vai achar muita piada. E então, se é assim, pá, fiquem, fiquem à espera dos features dele com os Migos. E com o Future, como foi Life is Good, e dediquem-se a isso, não, não vale a pena estarem a ir ouvir esta playlist porque não, não vai acrescentar nada à vossa vida e só vão falar mal. E para isso não vale a pena. Eu tenho muita dificuldade em, em ouvir pessoas que vêm com a conversa de que o, o J. Cole e o Kendrick são muito melhores que o Drake. E depois vem a tal conversa de que ele não escreve e tudo mais que eu acho impossível. Um, quando... Os esforços mais recentes do, do Kendrick Lamar e do J. Cole, por exemplo, são tudo menos memoráveis, a meu ver. E eu adoro-os, eu gosto de imensas músicas que eles fizeram, mas são, são coisas que não, não marcaram. Ao passo que tudo o que o Drake tem feito, mas lá está isto, posso ser só eu que gosto mais do Drake do que deles, tudo tem ficado. Eu ouço tudo o que ele faz recorrentemente. Por exemplo, o álbum mais recente do J. Cole, o K.O.D. Eu gostei de uma música no álbum. Há uma música que eu acho que tem replay value. O Kendrick Lamar, eu nem sequer me lembro do último álbum que ele lançou. Eu acho que foi aquele com, as, com os títulos todos em, em maiúsculas. Que tinha a Humble. A Humble, sim, foi um sucesso. Mas pronto, isso é o sucesso de rádio, é o que toda a gente gosta. O resto do álbum eu ouvi. Ah, eu gostei, mas não me marcou. Portanto, sim, eles são grandes lyricistas. Mas... O Drake não só é um grande liricista, é como, pelo menos talvez seja a equipa que ele tem, consegue criar música que é muito mais memorável e muito mais marcante. Para mim, eu não sei qual é, que é a vossa opinião, de certeza que há aqui muita gente que vai ser Kendrick Avenger ou J. Cole Avenger e vão defendê-los até à morte, e eu respeito e eu percebo porquê, porque eles são artistas incríveis, mas para mim, Drake é o número um não há volta a dar. E gostei mesmo desta playlist, portanto, quem realmente gosta dele, vá ouvir. Vou deixar aqui o nome também nos comentários. Foi aqui uma conversa um bocado longa, mas eu fico... fico emocionado com, esta, com este debate e, pronto, queria partilhar aqui a minha opinião. Por hoje é tudo. Obrigado a todos, obrigado a toda a gente que me tem dado apoio ao longo destes 10 episódios, toda a gente que me tem dado a sua opinião. Toda a gente que ouviu, agradeço imenso. Vamos continuar juntos e vamos continuar nesta jornada do podcast rumo. Agora, o objetivo são 100. Portanto, contem comigo, eu vou cá estar. Contem com outro episódio dentro de 4 dias. Obrigado a todos e até breve.